explicarte tu amor y tu bondad para cada uno de ellos. Señor, desde aquí como iglesia, oramos por ellos, para que mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas, Pongas tu mano de sanidad, tu unción de sanidad venga sobre cada uno de ellos y te glorifiques, te engrandezcas por favor en sus vidas Señor. Y así también clamo Señor por la unción de tu Santo Espíritu Señor, por la gracia. Gracias, Padre. Amén. Amén. Eh, bueno, ahorita sí tenemos ya días de no compartir y por eso es que digo, pues, ¿cómo no voy a compartir la palabra del Señor hoy, verdad? Entonces, no me voy a quedar a compartir con ustedes, pero, pero no, no podía dejar de compartir, hermanos. Entonces, pero ya tengo más de una semana de no compartir con ustedes y el tema que había dejado pendiente, se recuerda que eso lo empecé el domingo de Santa Cena, la llave de David, pero quisiera ver la parte número dos, pero como son tantos días, como dijo el apóstol, a veces ni el mensaje del domingo nos recordamos, ¿verdad? Entonces, déjeme dar un pequeño resumen, aunque algunas cosas le he agregado a ese resumen, pero yo quisiera que eh, pudiésemos... Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque lo que le quiero enseñar es algo importante, pero si no entendemos eh, algunos diseños que están dentro de la Escritura, nos va a poder, nos va a costar entender los misterios y la riqueza que hay ahí. Por eso es que necesitamos ver algunos detalles. Como sabe, y esto lo vimos muy claramente, que hay una dimensión terrenal. Esto pues aquí vivimos, pero en esta dimensión terrenal la orden fue que nosotros fuéramos guiados por el Espíritu Santo, pero antes eso no se podía porque definitivamente el Espíritu Santo no había venido. Entonces siempre hemos visto que hay una dimensión espiritual y hay una dimensión celestial. Ahora, eso ha existido y siempre ha existido y por eso es que... Y, hay una parte del cielo donde gobiernan, está el, el lugar donde está Dios, pero hay un lugar intermedio que es donde gobiernan las entidades angelicales, eh, donde gobiernan malignas, eh, por supuesto, y cosas que también Dios tiene para ayudar y gobernar. Entonces, cuando viene de parte del cielo una dádiva, la toma un espíritu, por, por decirlo así, bueno, y la manda en forma de unción, o en forma de administración y por eso es que viene una profecía por eso es que viene eh, una revelación por eso es que viene una inspiración o algo que el Señor quiera mandar pero el enemigo también hace lo mismo agarra en los cielos va en un espíritu inmundo y va y conecta tal situación o cual cosa entonces hay un vínculo entre lo dimensional celestial y la parte terrenal. Esto pues lo, hemos, lo, lo vimos con usted. Ahora, el Señor Jesús es el vínculo de la puerta de entrada y de salida para su pueblo. Hay una puerta en el cielo y el único vínculo o el medio es el Señor Jesús. Pero también hay una puerta en la tierra. O sea, así como en el cielo hay una puerta también en 
en, en, en la tierra hay una puerta. Ahora, lo tremendo de esto es que una puerta sirve para entrar, pero también para salir. Y esto lo hemos visto con ustedes. Entonces, por ejemplo, en el cielo hay una puerta de entrada, salida, hacia la esfera espiritual, llámese terrenal, que viene desde el cielo hasta la parte terrenal. Pero también hay una puerta, o en la tierra hay una puerta de entrada, salida, hacia la esfera espiritual, llámese la parte celestial. O sea que del cielo hay una puerta hacia la parte terrenal, y el vínculo es la escalera. El vínculo es la escalera. Y la escalera nosotros ya lo hemos visto que es el Señor Jesús. ¿Sí o no? Eso estamos muy claros porque con usted lo vimos. Ahora, este vínculo espiritual de entrada en él es el Señor Jesús. Ahora, fíjese, luego lo, pero luego lo vamos a ver. No sé si me va a alcanzar el tiempo, pero sabe que el nombre de Jesús, su valor numérico, es 888. Ese es el valor numérico del Señor Jesús. Ahora, es que aquí hay muchas cosas que ver. Si sí sabe que hace muchos, muchos años atrás, ahora eso ya no lo miramos. Bueno, sí se mira todavía, pero ya no como se miraba en ese entonces. Porque antes usted para llamar a Guatemala o llamar de Guatemala para acá era demasiado caro. Y antes... Usted podía llamar al mismo estado, pero no podía llamar a otro estado. No sé si se recuerda. Bueno, sí podía llamar, pero tenía un costo. Bueno, yo sé que según está muy... Bueno, los jóvenes también ni se recuerdan de esto. Pero antes para llamar de un estado a otro, había que pagar. Y entonces lo que hacían las compañías, lo primero que hizo la compañía Bell fue sacar un 1888 o un 1800. Ahora, ¿para qué? Para que la gente no pagara el costo de la llamada que era de un estado a otro, sino que la compañía que estaba promoviendo el producto estaba absorbiendo ese, ese costo. ¿Sí se recuerda o no? Ahora ya no lo miramos mucho porque ahora llamamos a, tal vez a 188, pero pues, tú no tienes llamada para todo Estados Unidos. Pero antes no era así. Antes no era así. Ahora, fíjese. Para el que llamaba a través del 1800 no había costo. Pero el costo, ¿quién lo pagaba? La otra persona. En este caso, la compañía que quería que uno comprara algo. Pero Cristo. La salvación es gratuita, pero como dijo el apóstol. Pero no fue gratuita. Fue gratuita para nosotros, pero para él tuvo un costo. Solo que, imagínense, imagínense que hasta, hasta en la telefonía está esto incrustado. Ahora, si usted ve, y es que luego lo vamos a ver, hay tres ochos. La, el ocho nos habla de un reinicio, pero también el ocho tiene sus múltiplos que le llaman. Y la única manera de llegar al ocho es dos por cuatro, le da ocho, o cuatro por dos, le da ocho. Y de esas dos puertas es las que yo he estado hablando. O sea, que él habilitó dos puertas que estaban cerradas. Bueno, para nosotros, los gentiles, tres. Pero para los judíos, dos puertas que estaban cerradas para todos los judíos. Entonces, aquí dice Juan 1.51. Agregó, les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto. 
y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, la manera de que el cielo se conecta a través de, 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 a tra, a través de algo o del vínculo hacia el hombre y del hombre hacia el cielo es a través de una escalera. ¿Quién es la escalera entre el cielo y la tierra? O sea, solo puede ser Cristo. No hay otra manera de hacerlo. Eh, pero, pastor, ¿y entonces cómo era el Antiguo Testamento? Bueno, es que el Señor viene desde el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que hay un medio. Mire, por ejemplo, la Biblia dice que el que creó los cielos y la tierra fue Jesucristo. Con la, fue Dios a través de la palabra, a través del Logos, que es Jesucristo. Solo que Él estaba ahí escondido. Como que su nombre no aparecía. Pero cuando comienza a verlo, por ejemplo, cuando Moisés libera a Egipto, perdón, a Israel de Egipto, ahí aparece el ángel de Jehová, el ángel de Jehová y el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Pero bueno, pero no me quiero quedar aquí, solo quiero enseñarle. Entonces, el tabernáculo solo era una figura física de Dios en medio de su pueblo, de Cristo en medio de su pueblo. Ahora, es muy importante porque el pueblo no tenía otra manera de llegarse a Dios si no era a través del tabernáculo por eso es que tenía que llevar sus ofrendas ahí tenía que llevar uh, el perdón de pecados ahí era el vínculo era el tabernáculo otra vez es Cristo es que mira hay tantas figuras que nosotros tenemos y necesitamos entenderlas entonces por ejemplo el pueblo de Israel todo mundo se reunía alrededor alrededor del tabernáculo porque el tabernáculo representaba a Dios. El, por eso es que cuando eh, Moisés hizo el tabernáculo, él lo hizo de acuerdo al diseño, al modelo que se le fue mostrado. Pero la idea era que esto era Cristo. Porque la idea era que fuera a través de Cristo. Porque cuando comenzamos a examinar que un día el Señor nos dé la gracia, comenzamos a examinar el tabernáculo. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Entonces, Déjeme ver algunas escrituras. Y la palabra de Jehová fue dirigida a Salomón diciendo. En cuanto a la casa que tú has edificado. Está hablando de. Bueno, este es el templo, pero es lo mismo. Pero lo, me gustaba esto, por eso lo puse. En cuanto a la casa que tú has edificado. Si andas en mis estatutos, si pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Ahora, mire qué dice. Tabernaculizaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Y Salomón edificó la casa y la terminó. O sea, es obvio que el tabernaculizar se está refiriendo al tabernáculo y también se está refiriendo al templo pero déjenme ver otra escritura Juan capítulo número 1 versículo de 14 al 15 y el verbo se hizo carne o sea que en el antiguo testamento solo era una figura pero el nuevo testamento era el cumplimiento de esa figura por eso dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera porque en la primera entró una arca eh, sí de oro y todo lo que usted quiera pero era una arca 
pero ahora venía el mismo rey de gloria y dice y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y Juan testifica de él y ha clamado diciendo este es aquel de quien yo decía el que viene detrás de mí es antes de mí porque era primero que yo porque viene desde la eternidad entonces el tabernáculo es Cristo ahora mire lo que dice Apocalipsis o sea desde el Edén hasta el Apocalipsis Dios nos ha mostrado siempre cuál era su deseo el deseo de Dios era ser una familia y morar con esa familia por eso es que al Edén se le llama un lugar físico en la tierra pero se le llamaba el Edén también al lugar en la presencia de Dios y mire que dice y vi que descendía del cielo claro esto es después del milenio del cielo de Dios, la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y tabernaculizará con ellos y ellos serán pueblo, pueblos suyos y Dios mismo estará con ellos. ¿Qué? Está clarito, hermano. Que lo vemos desde el principio, lo vemos cuando el Señor rescata a su pueblo de Egipto, lo vemos en la venida del Señor Jesucristo y lo vemos al final. Siempre el deseo de Dios es tabernaculizar con nosotros. Ahora, fíjese, ¿por qué quiero explicarle esto? Porque esto es muy importante. Yo sé que dependiendo de dónde vengamos nosotros, algunos nunca como me dijo un joven a mí un día pastor pues yo nunca oí lo que era el tabernáculo yo la primera vez que lo oí fue cuando vine aquí a la iglesia y sí, tal vez sí porque por alguna razón eh, no se quiere o hay muchas razones por las que no se estudia pero el tabernáculo es tan importante ahora ¿por qué? porque el tabernáculo es Cristo entonces fíjese pues padre eso es lo que no me gusta venir hasta acá porque ya la estrené esta y no quiero estrenarla otra vez bueno el tabernáculo era figura de Jesús el tabernáculo era todo esto y en la Biblia a esto completo se le llama tabernáculo pero a la parte de adentro se le llama santuario y le íbamos a pero si no no me alcanza el tiempo ahora aquí había una puerta de entrada esa está cerrada para todos los gentiles no había chance de entrar nosotros luego había unas perdón esto lo hemos visto está esta primera parte aparece el atrio esta segunda parte es el lugar santo y esta parte más pequeña es el lugar santísimo ahora todos los israelitas todos los israelitas que no tuvieran ninguna imperfección, ni cojos, ni sordos, ni ciegos, ni que les faltara algo, podían entrar hasta, hasta acá, ofrecer sus sacrificios, pero no más, no más. Al latio podían entrar. Los únicos que podían pasar esta puerta, esta primera puerta, que es la primera puerta del lugar del santuario, que sería el lugar santo, solamente eran los sacerdotes una sola vez en toda su vida o sea ellos echaban suertes y por ejemplo habían 20 funcionando operando para toda la semana 
y al que le tocaba en suerte entrar, entraba, pero él nunca más volvía a entrar para darle oportunidad que otros entraran. Y aquí ejercían ese día, ejercían su labor. Entonces, a ese lugar solo entraban los sacerdotes, no los israelitas. Y a ese lugar, que era el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote. Él sí podía entrar acá, acá, llegar hasta acá, pero solo una vez al año. Entonces, esa primera puerta era para los sacerdotes que entraban una sola vez, entraban en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y aquí se entraba solo una sola vez, una vez al año. Ahora, fíjense qué tremendo. ¿eh? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque entonces, con relación a este concepto bíblico, es más entendible y comprensible las expresiones del Señor Jesús que aparecen en Juan 10, del 9 al 10. Ahora, fíjese, pues, cuando vamos captando eso, entonces hay unas escrituras que se saltan y dicen, ahora puedo entender. Ahora, regresemos otra vez. Acuérdense, aquí hay una puerta, aquí hay otra puerta, esta es la puerta del tabernáculo, esta es la puerta del santuario y esta es la puerta del lugar santísimo. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, ¡Qué tremendo, hermano! Si alguno entra por mí, será salvo. La primera puerta, el mismo. Puede ser, acuérdese, para los, para los judíos, ellos podían entrar a la primera, a la que no podían entrar, era la segunda. O sea que para los judíos tenía que ser la, la segunda puerta, en este caso la primera puerta del santuario. Y entrará, fíjese que tremendo, hermano, Ahora, aquí está bien claro que esta parte, esta palabra, este verbo entra, es un verbo presente, presente continuo. Pero esta palabra entrará, es un verbo futuro. Entonces, si alguno entra por mí, será salvo. La primera puerta es el mismo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. Si esta escritura no lo entendemos con relación al tabernáculo, inclusive es confusa la escritura. Pero cuando le entiendes con relación al tabernáculo, si alguno entra por mí, si es un, si es un, es un, es un gentil, entra y entrará y hallará pasto. Porque no es lo mismo comer acá que comer acá. No es lo mismo la revelación acá que la revelación acá. Son dos niveles de revelación. Aquí es una revelación literal. Por eso es que cuando uno lee la Biblia, no hay nada nuevo. Pues solo la historia que leo ahí, la parte literal, lo que logro entender, no logro ver más, más que el hijo pródigo y todo lo que sea. Pero cuando alguien entra acá, ahí la luz es la luz del tabernáculo, del, del, del candelabro del Señor. Y de acá hay otra revelación que es la revelación que está en el santuario perdón en el lugar santísimo que es la que dice en tu luz veremos la luz ahora esta luz de acá da vida esta provee la vida espiritual pero la luz que hay acá es la que hace que lo que está muerto vuelva a vivir lo que está muerto vuelva a vivir las luces de diferente de, de, del estado del lugar tienen una función diferente 
Ahora, fíjese, ¿ves? Entonces, aquí hay una segunda puerta dimensional. Entonces, aquí hay una primera puerta y aquí hay una segunda puerta dimensional. Entonces, el judío entraba a la primera y dimensionalmente se conectaba. Por eso es que uno trae sus ofrendas. Hermano, es que eso es tremendo. Trae sus ofrendas a la casa del Señor, las deja, el Señor las recibe y lo que se abre son las puertas de los cielos. Y yo abriré las ventanas de los cielos. Aleluya. Pero si yo lo dejé aquí, sí, pero hay un vínculo espiritual y lo que se abre es las ventanas de los cielos. Entonces, fíjese, el libro de Mateo y Hebreos nos explica en detalle dónde, cuándo y por qué se abrieron estas puertas, no solo para los israelitas, sino también para los gentiles. Acuérdense, los israelitas, no familia de sacerdotes, ellos solo podían entrar en la primera y estar en el atrio. No más, no más. Los gentiles ni siquiera podían entrar al atrio. Pero aquellas personas que lograban entrar, el Señor nos dice qué fue lo que Jesús hizo. Ahora fíjense, otra vez, la parte 888, una doble puerta, una puerta física y espiritual, física y espiritual. El 88 habla de eso. Entonces, fíjese. Entonces, aquí vemos que viene el Señor, quita la puerta. A través de su, su cuerpo es rasgado. Esta puerta la podían abrir los sacerdotes, pero solo una sola vez en su vida. Y esta puerta la podía abrir el sumo sacerdote, pero una vez al año. El Señor es rasgado y se abre un camino desde la entrada esto es lo tremendo hermano pasa la primera puerta para, para los judíos era esta, esta puerta y esta puerta para nosotros los gentiles la puerta de entrada la segunda puerta y la tercera puerta abierta de par en par ahora para qué para que pudiésemos entrar porque esas puertas es que va a ver cómo tienen relación con lo de David entonces Jesús clamando a gran voz entregó el Espíritu y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos. Está bien claro, hermano. Esto no de arriba abajo porque fue provocado por el Señor. Y el siguiente dice y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y aquí nos es clara que fue lo que pasó. Se rasgó su carne por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través del lugar santísimo. O sea que la puerta del lugar santísimo quedó abierta totalmente. Pero no solo para los judíos, sino para nosotros los gentiles. Ahora, esto era algo que los hombres que llegaron a amar a Dios anhelaban, hermano. Anhelaban. Y eso es lo que yo le quiero mostrar con David, pero déjenme llevarlo. Entonces, fíjese, pues, aquí lo puede ver. La, la palabra Dalet es esta. Significa puerta, puerta de entrada o puerta en movimiento. Fíjese que tremendo, hermano. Es que esto está tremendo, hermano. Y la palabra, la, el 8, pero esto es el hebreo pitográfico. Es una, una pared de separación. Pero luego lo voy a ver esto. Solo le quería mostrar eso para que lo viera. Entonces, Pablo, fíjese pues. O sea que en el ámbito terrenal, 
Lo que se vio fue que Jesús murió y él, dice la Biblia que cuando Él murió, en el mismo momento que Él murió, el velo comenzó a rasgarse. Pero Pablo nos explica qué fue lo que sucedió no solo en la esfera terrenal, sino lo que sucedió en los cielos. Porque mire lo que dice Hebreos 6, 19 al 20. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo que traspasó, pero mire cómo dice, la cortina del templo. Él nunca entró en el templo. ¿Estamos claros de esos? Él nunca físicamente entró al templo. ¿Pero a qué templo está? Aquí mismo nos dice, de Dios, la cortina del templo de Dios en el cielo. O sea que la puerta no solo quedó abierta acá, rasgada para que se abriera un nuevo camino, sino que lo que estaba haciendo él es abrir una puerta de entrada en el cielo mismo. Miren, malo, qué tremendo. En el cielo mismo. Y, la, y, y en este caso el camino es la sangre. Y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios porque nosotros no teníamos libre el camino acuérdense que aquí está hablando Dios a su pueblo pues Cristo es para siempre el jefe de los sacerdotes como lo fue Melquisedec por eso es que nosotros pertenecemos a una orden sacerdotal de Melquisedec no a Arónica y el, el, el sacerdocio de Melquisedec es con mejores promesas esto estamos claros hermano entonces para que el Señor llevara muchos hijos ahora aquí está tremendo hermano porque Él los quería llevar a todos, no a uno, a todos hasta la misma presencia del Padre. Entonces, para que el Señor llevara a muchos hijos a la gloria, su tabernáculo tenía que ser derramado con sangre, tenía que ser partido, y esto lo dice Pablo, mire, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por medio del cual todas las cosas subsisten que habiendo de llevar a la que tremendo hermano muchos hijos a la gloria perfeccionara por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos el propósito es que Jesús dijo quiero llevarlos a todos que no entremos ese es rollo nuestro amén porque él ya lo hizo todo eso está hecho en la cruz como ha dicho el apóstol y a mí me encanta lo que él dice cómo lo presenta dice él legalmente todo está hecho de hecho esa es la parte que falta por ejemplo el señor le dijo a Israel yo les entregué la tierra legalmente ya estaba dada pero qué tenían que hacer ellos tomarla y esa era la parte de hecho pero decidieron no tomarla toda y entonces legalmente les pertenecía pero de hecho no la tomaron toda la tomaron parte entonces fíjese la escritura es muy clara que cuando se abren estas puertas y aquí es donde quiero comenzar a llevarlo mire qué pasa Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Ahora, no es eso. Aquí nos reunimos 
dos nos reunimos nos ponemos en armonía nos ponemos de acuerdo y entonces qué dice el Señor cuando dos se ponen de acuerdo porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre porque él es el vínculo él es la escalera entonces qué pasa ahí estoy yo en medio de ellos yo hago el vínculo correcto el vínculo correcto entre el cielo y la tierra y entonces Juan el apóstol da un ejemplo de dos puertas una espiritual y una celestial esa ya la vi pero solo quiero remarcársela hermano porque en la Biblia hay varios ejemplos de esto se recuerda cuando Juan estaba en la isla de Patmos yo Juan vuestro hermano participe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Jesús en Jesús estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús ¿dónde estaba él? sobre la tierra en la isla llamada Patmos y estando en espíritu en el día consagrado al Señor y detrás de mí una gran voz como de trompeta físicamente estaba en la tierra pero dimensionalmente él estaba en el espíritu ¿estamos claros hermano? y estando en esa condición entonces ahora se abre una puerta después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo o sea a través de Cristo le entró a la puerta dimensional espiritual y a través de Cristo él accede a la puerta dimensional celestial y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo sube acá ahora fíjese pues aquí hay varias maneras de subir una es a través de una visión pero la persona permanece acá y otra es que el Señor suba su espíritu a esos lugares hermano hermano qué tremendo y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas Qué tremendo hermano o sea que aquí vemos otra vez otras dos puertas Sí, sí va conmigo hermano Sí va conmigo Sí está clarito eso verdad porque lo que le quiero hablar de David es muy importante, por eso es que le he estado recalcando esto. Entonces aquí otra vez, Juan estaba en la isla, sobre la, la isla Patmos, que era en, en físicamente, estaba en una condición espiritual y esto le habilitó la dimensión celestial y le dijeron que subiera ahí. Ahora vemos que en el Nuevo Testamento el dueño de esa llave tiene la autoridad y derecho de darla porque aquí, aquí está la clave la llave de David puede ser una llave física pero yo no creo que la Biblia esté hablando de una llave física porque para empezar la llave física pertenecía al palacio de David y el palacio de David ya no existe creo que la llave física era una figura de una llave que él tenía del lado espiritual y por eso es que la Biblia habla de Jesús que Él es el dueño, porque Jesús es figura de Cristo, es uno de los descendientes de Jesús, y así lo dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Filadelfia, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene, o sea, al que le pertenece, la llave de David, ¿y qué hace esa llave? Lo que él abre, nadie puede cerrar, fíjese tremendo hermano, y lo que él cierra, nadie puede abrir o sea que tiene dos funciones cerrar y abrir cerrar y abrir ahora fíjese aquí es donde yo quiero comenzar a llevarlo 
porque esto fue lo que, hermano, es que cuando entendemos esto, hermano, entendemos las afirmaciones del Señor, pero voy a dejarlo aquí. Este es cuando el Señor le dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos a Pedro, hablándole a su iglesia. Pero esto solo es una, hermano. Yo quiero enseñarle algunas cosas que están escondidas acá, que si el Señor permite, vamos a verlo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando usa el término llaves? ¿Se recuerda? Vimos que puede ser algo literal, que a mi manera de ver, la llave que está hablando el Señor Jesús para la iglesia de eh, Filadelfia, no creo que sea literal. Puede tener una simbología, puede ser diferentes aplicaciones, diferentes símbolos, o puede ser como una figura. Pero yo quiero ir a la parte de que no es literal. Creo que tiene que ver con significados espirituales. Aplicaciones espirituales en diferentes dimensiones si logramos verlo y entenderlo desde la perspectiva que la Biblia lo muestra. Entonces, fíjese, déjenme ver algunas llaves que aparecen, pero esto ya lo vi, hermano. Solo, aquí están algunas llaves que ya lo vimos. Vemos la llave de la casa de Dios, la casa de David, las llaves del reino de los cielos, la llave de de la puerta del conocimiento, las llaves del... Y cuando aparece aquí es que son plural. Las llaves de la muerte y del Hades, las llaves del cuarto privado de oración, de la sabiduría, de la casa de bodas y las llaves de la casa de Dios. Pero quiero ir a esta, mire. Porque de David yo quiero hablar. Quiero hablar de su nombre. Quiero hablar del de valor numérico de su nombre porque eso nos va a dar una luz de quién es él entonces fíjese primero la Biblia nos habla del carácter y del amor de David usted sabe que este hombre era un hombre que su nombre era significa amado o bien amado entonces fíjese pues mire la Biblia nos comienza a mostrar algunas cosas que son impresionantes sabemos que él no era sacerdote ¿sí o no? ¿estamos claros de eso? ahora ¿por qué no era sacerdote? no eso no es una buena pero está bien está bien está, está bien pero no está bien porque era descendiente de Judá y ninguno que era descendiente de Judá podía pertenecer al sacerdocio solamente era la familia de Aarón únicamente únicamente no había otra forma no había manera no había manera es más, un rey, fíjese, se quiso meter, se metió hasta el lugar santo y dice que en el momento que se metió le comenzó a caer lepra en toda su frente, en toda su frente, todo su cuerpo. Lo tuvieron que sacar, lo llevaron a una casa y murió leproso. Pero cuando vemos algunos pasajes en la Biblia nos dejan impresionados de la manera que David oraba y cómo él de alguna manera relaciona su conducta con el tabernáculo por eso es importante ver el tabernáculo mire el Salmo 26 del 6 al 8 en la versión Jerusalén entonces el sacerdocio no físico o sea por eso es que algunos dicen que David aunque estaba en el tiempo de la ley vivió el tiempo de gracia o sea David estuvo viviendo en tiempo de gracia una gracia espiritual ¿Por qué? Porque él no podía entrar. Pero sin embargo, él ejerce 
Hermanos, él ejerce una función sacerdotal, aunque no le era permitido. Por eso el Señor dice que el tabernáculo que él va a levantar, no dice el tabernáculo de Moisés, fíjese que tremendo, que él era sacerdote, no dice el tabernáculo de Aarón, no, dice el tabernáculo de David. Como quien dice, él era el jefe, era el que ejercía. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a ver algunas cosas. Fíjese más. Lavo y purifico mis manos. ¿Sabe qué hacía un sacerdote cuando entraba en la casa del Señor? Déjeme ver si lo encuentro acá para enseñárselo. Se recuerda que vamos a regresar acá. Oh, sí, aquí lo tengo adelante. El sacerdote entraba. Venía y se lavaba las manos y se lavaba los pies. Pero eso solo lo podía hacer el sacerdote. Porque el sacerdote se entraba, porque él tenía que hacer muchas cosas ahí. El sacerdote entraba, se lavaba las manos y los pies y luego ejercía lo del altar. Y viene él y él habla como que fuera eso. Mire, lavo y purifico mis manos lo que hacía David en la fuente, el área del atrio. Pero no lo podía hacer. Yo solo lo hacía espiritualmente. Doy vueltas a tu altar, Yahweh, lo que hacía David en el altar, en el área del atrio. O sea que se lavaba sus manos. Él es el que dice... ¿Con qué limpiar? O sea, perdón, eh, eh, ¿cómo es que dice este pasaje? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Y, y no me da tiempo, pero ese pasaje también tiene que ver con el tabernáculo. Pero lo, también lo vamos a ver. Pero note, él está hablando de funciones sacerdotales acá. Ahora sigamos leyendo. Mire este otro. Sigue, bueno, sigue. Ahora, ¿qué hacía él? En el, en el. ¿Qué hacía él? Eso, acuérdense que vimos el versículo 6, y este es el versículo 6, pronunciando las acciones de gracias, pregonando todas tus maravillas. O sea, como que él sabía que estar en el atrio era sinónimo de gracias. Por eso dice: Entraré por sus atrios con acción de gracias. Era pronunciando las acciones de gracias, pregonando todas sus maravillas, lo que David hacía en el arca, en el área del atrio. Amo Jehová. Ahora, pero aquí mire qué es lo que el hombre tenía dentro de su corazón. Amo Jehová la belleza de tu casa, el lugar de donde se asienta tu gloria. Amo el lugar santísimo. Es lo que está diciendo. Amo Jehová la belleza de tu casa, el lugar donde se asienta tu gloria. Entonces, ese es el amor que el hombre tenía a la casa del Señor. Esto es impresionante. Entonces, aunque David no tenía acceso a entrar en el santuario, dentro del tabernáculo, no alenaba por la manera que oraba y él adoraba al Señor. Por eso es que hay unos versículos, hermano, que... Lo impresionan y de hecho nos muestra ahora qué debemos hacer para poder entrar a su presencia. 
por ejemplo, entonces acuérdense, el tabernáculo era todo lo de afuera y el santuario era esto, con dos puertas. No se lo olvide, porque esto es importante para que no lo entendamos. Entonces, la llave de David era poder entrar espiritualmente a su presencia, lo cual nadie podía hacer. Por la puerta del tabernáculo exterior, desde afuera hacia el atrio. Y dentro del santuario del lugar santo, desde el atrio hacia la puerta del lugar santo. Pero obvio que físicamente él no entró. Aunque hay muchas cosas que, por ejemplo, hay varias escrituras, por lo menos hay una, donde él dice que él puso a sus hijos los sacerdotes al servicio. Bueno, pero no lo voy a ver. Si no, si no me voy a atrasar. Luego, luego, luego lo vamos a ver. Fíjese. Mire esta escritura. ¿Cómo él hacía para entrar allá? Primero, acuérdense, con acción de gracias entraba por sus puertas. Pero ahora mire qué dice esa escritura. Que mi oración sea como incienso ante tu presencia. O sea que la manera de orar era como estar en el altar del incienso. Que mi oración sea como incienso ante tu presencia. El altar del incienso estaba dentro del santuario en la primera parte que era el lugar santo y la ofrenda de mis manos como la ofrenda de la tarde o sea que estaba ofreciendo puede ser en el atrio en el altar del atrio o como los sacerdotes entraban cada mañana y cada tarde puede referirse también a esto pero aquí por eso es que dicen que David vivió un tiempo de gracia vivió en la gracia estando en el tiempo de la ley si ¿Sí va conmigo hermano yo, yo digo yo entiendo pero no sé si me doy a entender y si no yo le voy a pedir un favor por eso lo he tratado de hacer con gráficas y todo lo que puedo porque esto es importante que lo entendamos que lo comprendamos porque para nosotros mismos hermanos amados es una explicación hermosa de parte de Dios entonces fíjese aunque David no tenía acceso al tabernáculo, a veces pareciera que la Escritura lo permite ver entrando. Y déjeme ver algunas cosas. Por ejemplo, mire, este, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Eso es lo que hacía un sacerdote cuando estaba en el lugar santo. también lo hacía la gente que estaba afuera que se dirigía al, 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 al tabernáculo pero la mayoría se dirigía al tabernáculo pero él está hablando de una posición como que está dirigiéndose hacia el tabernáculo y fíjese qué tremendo ahora pareciera y aquí es donde vienen algunas cosas que son impresionantes que la Biblia nos da a entender pareciera que, el tiempo, que en el tiempo de David al menos en la escritura se deja ver dos tabernáculos uno que estaba en Sion que había sido levantado por David porque ese fue el que la Biblia dice que él fue a traer el arca fíjese que tremendo fue a traer el arca donde estaba en la casa de Obed Edom donde Saúl nunca le puso atención 
Él la trajo y la metió. Y eso está, creo que es en Primera de Crónicas, capítulo 16. Y hay una versión que dice que Él la metió dentro del tabernáculo. Y la Biblia dice que ese fue el que el Señor, el David le hizo al arca. Entonces, uno que estaba en Sion, que estaba levantado por David y tenía el arca. Fíjese qué tremendo. Ese tabernáculo tenía el arca, pero había otro que estaba en Gabaón que no tenía el arca. Pero ambos estaban funcionando. ¿Y cómo sabemos que estaban funcionando? Porque cuando David estableció la alabanza, puso dos grupos en dos diferentes lugares. Déjeme verlo, déjeme verlo. Mire este. Este es cuando él entró el arca en la tienda que él levantó. Dice, y trajeron el arca de Dios y la construyeron y la, y la constituyeron en medio del tabernáculo que fijó para ella. ¿Quién? David. Y ofrecieron holocaustos y dones pacíficos delante de Dios. Pero quien la levantó, quien la armó, fue David. Y ahí metió el arca. Pero esta arca estaba en un tabernáculo que estaba erigido sobre el monte de Sion. Pero cuando se estableció la alabanza, mire, y dejó a Sadoc, este es, y dejó a Sadoc, el sacerdote y sus parientes, los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor, el lugar alto que estaba en Gabaón. Ahora, note que es el mismo. Mire, Primera Corintios 16, 1, primera, perdón, Primera Crónicas 16, 1, y Primera Crónicas 16, eh, 39 al 40. Está hablando del mismo pasaje pero está hablando de dos lugares geográficamente diferentes. Entonces, uno en Sion y el otro en Gabaón. Y dijo, y dijo, a, y dijo, y dijo al sacerdote Sadoc y a sus parientes los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor en el lugar alto que estaba en Gabaón para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar del holocausto por la mañana y por la noche conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que Él ordenó a Israel. En ambos se ofrecían holocaustos en la mañana y en la tarde. Pero la diferencia es que en uno estaba el arca y en el otro no había arca. Está tremendo, hermano. Y se cantaba porque, a, a, por ejemplo, a Emán puso, en, en este puso a Emán, creo que fue a Emán o Gedutún que puso acá, y en este puso a Zafo. Tremendo, y habían, porque habían dos líneas sacerdotales. Inclusive algunos creen que fue el tiempo en que hubo dos sumos sacerdotes. No podían haber dos. Pero acuérdense que cuando David huyó de, de, de Saúl, detrás de él iba y se le acercó este joven. Aquí hay dos líneas sacerdotales. Jacob tuvo su hijo Leví y Leví tuvo tres hijos. Gerson, Coat y Merari. Y de Coat vino Anram. Y Anram tuvo tres hijos, Moisés, Aarón y Miriam. Y de Aarón tuvo cuatro hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Pero usted sabe que estos dos murieron cuando presentaron fuego extraño. Sí se recuerda, ¿verdad? Y entonces quedaron Eleazar y Tamar. 
Pero lo que pasó que de la línea de Itamar era donde venía Elí y Dios le dijo, va a quedar descartada porque sus hijos se hicieron ofender al Señor. Y entonces de esa línea vino Abimelech y vino un joven que se llama Abiatar, que Abiatar se junta del lado de, Odani, de Adonías. ¿Se recuerda cuando el rey ya estaba envejecido? Se levantó Adonías y Abiatar se pega con él y ahí queda descartado. Y la otra línea es la línea de Sadoco que sea de parte de, de Eleazar Pineas llegó hasta Sadoc o sea que de, en la casa de en la casa de en el tabernáculo que tenía el arca estaba Abiatar y en este estaba Sadoc dos líneas sacerdotales Padre Santo pero una le iba a tocar que mendigar a este porque esa fue la el juicio que le cayó a Elí por haber permitido que sus hijos o honrar a sus hijos más que a Dios. Pero entonces aquí vemos dos líneas y entonces vemos dos tabernáculos. En algunos dice la tienda, pero en algunos dice tabernáculo. Porque, porque Dios dice que voy a restaurar el tabernáculo caído de David. Él no dice la tienda, dice el tabernáculo caído de David. Y vemos a David haciendo oraciones, clamores, eh, eh, cosas como que él fuera un sacerdote. Y esto es lo impresionante. Entonces, hay detalles de esta llave de David que el hebreo pitográfico nos permite ver. Y aquí es donde lo quiero llevar, porque aquí hay unas cosas que son impresionantes, hermano. Ahora, yo sé que nosotros no estamos muy relacionados con el hebreo pitográfico, pero acuérdense, esto es importante porque en la Biblia todo tiene una razón del por qué. Entonces, por ejemplo, antes de que la escritura viniera como la conocemos, la gente se escribía a nivel de figuras, lo que hoy hacen los jóvenes cuando se ponen mensajes con símbolos. La, piensan que es algo moderno no esto ya está viejo esto viene desde los egipcios desde mucho tiempo atrás pero estos daban mensajes pero entonces vino Dios y permitió que se, estas, estos, estos mensajes pitográficos se convirtieran en letras para hacer un abecedario que es lo que hoy conocemos entonces aquí lo puede ver son las figuras que le estoy mostrando yo Aquí lo puede ver una mano, un pie y todo ese tipo de cosas. Entonces, el hebreo pictográfico es dibujos o signos gráficos que expresan un concepto relacionado materialmente con un objeto al que se refiere. Y esto, lo, se recuerda, lo vimos también con usted. Aquí está. Por ejemplo, en el hebreo pictográfico es esto. Luego, en el hebreo paleo se convirtió en esto. Luego, en español esto. Y en el hebreo moderno es esto de ahora pero así o sea este es el hebreo pitográfico y cuando agarramos las palabras del hebreo pitográfico o las letras hebreas y las relacionamos con el hebreo pitográfico es impresionante lo que nos dice la Biblia porque acuérdense que este es el idioma que Dios decidió que se escribiera la escritura entonces fíjese y le mostré la vez pasada por ejemplo en el caso de por ejemplo la palabra A 
que es para padre. La palabra padre en el hebreo usa dos palabras que en el hebreo pitográfico es la alef y la beit. Pero la alef habla de cabeza, líder, principal. Pero está compuesta de dos palabras y la otra es la beit. Y este habla de casa, familia adentro. Como quien dice, un padre de familia es alguien que tiene una casa y está dentro de esa casa porque a veces el padre puede estar presente pero puede estar ausente ¿o no? entonces la Biblia inclusive nos muestra a través del hebreo pitográfico la importancia de cómo fue la genética por qué Dios permitió que la palabra padre se escribiera con esas dos letras no con otras y entonces cuando vemos cada palabra que aparece en la Biblia está compuesta de diferentes letras dándonos Dios a entender no solo el significado normal no solo su valor numérico sino también dando a entender cuál es la genética de esa palabra entonces fíjese la palabra padre está compuesta y el valor numérico es tres el padre, el hijo y el Espíritu Santo Tremendo, hermano. Tremendo. Te fíjese. Entonces, la etimología de la palabra hebrea de llave es impresionante, hermano. Mire. Ay, hermanos, que aquí hay tantas cosas que ver que el Señor me dé su gracia. La palabra llave es esta palabra. Pero cada una de ellas tiene un valor numérico pero cada una de ellas tiene un trasfondo del hebreo pitográfico. Espero que me esté dando a entender. El hebreo pitográfico es la primera vez que se comenzaron a escribir conceptos o querer decir algo a través de la escritura. Fue lo primero de lo primero. Ahora, fíjese qué tremendo. Mire, la palabra está compuesta por esta palabra que es mem, que significa agua sangre, caos ahora mire cómo empieza la primera letra agua y sangre o sea que la llave empieza con agua y sangre lo primero que salió del Señor Jesús agua y sangre el camino se abrió con sangre fíjese el camino se abrió con sangre y el agua es para formarnos la palabra pep es esparcir y desparramar Hablar o boca. O sea, esparcir la sangre. <ríe> Tremendo, hermano. Esparcir la sangre. De hecho, los sacerdotes, eso es lo que hacían. Ellos agarraban la sangre y la rociaban. La rociaban. La rociaban. La rociaban. Pero eso es figura también de hablar la palabra. Hablar boca. Cuando se está hablando la palabra. Qué tremendo, porque la palabra en qué entra. La palabra tab, cruz, marca, señal, pacto. Tremendo, hermano. La palabra llave, solo la palabra llave. Y la palabra uh, esta, que no la menciono porque yo menciono malas palabras. Pared, cerco o separar. Ahora, si podemos contar estas letras, hay un, hay un valor numérico, 528. Hay un valor numérico pero también hay un mensaje a través del hebreo pitográfico porque viendo los, los significados de cada palabra 
podemos ver que la sangre y el agua esparcida desde la cruz para quitar la pared de separación. Hermano, está tremendo. Solo tiene que ver cada una de estas. Y podemos sacar un mensaje de lo que está diciendo ahí. La sangre y el agua esparcida desde la cruz para quitar la pared de separación. Y esta es la palabra llave. Tremendo, hermano. Por eso es que, hermanos, la escritura, si solo la vemos literalmente, sí tiene un mensaje, definitivamente. Pero a su pueblo Dios no quiere que quede con ese mensaje. Quiere que quede el entendimiento de la genética de lo que hay en cada una de ellas. Ahora fíjese. El tabernáculo también era llamado el tabernáculo del testimonio. ¿Se recuerda? Sí, sí, ¿ha visto alguna escritura que diga de eso? ¿Sí se lea? El tabernáculo del testimonio lo menciona en varios lugares. La palabra testimonio, ¿qué valor tiene? El, el, bueno, el 14, ¿qué valor tiene? Ah, hermanos, testimonio. Hermanos, nosotros tenemos que saber la numerología, esa no le donde saber bien. Sabemos qué significa el 7, el 5, el 4, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Rápidamente. El 2, división. El 3 es la Trinidad. El 4 es puerta. El 5 es gracia. El 6 es hombre o humano. El 7 es perfección. El 8 es reinicio. El 9 es fruto. El 10 es totalidad. El 11 es purificación. El 12 es gobierno. El 13 es rebelión. Y el 14 es testimonio. Y al tabernáculo le llamaban el tabernáculo del testimonio. Ahora va a ver qué curiosidades. Las curiosidades que hay ahí. Y aquí está el tabernáculo del testimonio ahí lo puede solo le puse una escritura no le puse más de eso el nombre de David nos da muchos detalles bíblicos ahora mire aquí está lo tremendo la llave está su carácter su significado bien amado amado favorito su valor numérico 14 su significado testimonio ahora la etimología de su nombre porque el valor numérico del nombre de David es 14. Es 14. 14. Ahora qué tremendo, porque está vinculado con el tabernáculo del testimonio. Pero también esto, mire, déjenme verlo. Desde David, su valor numérico es 14. Ahora fíjense qué tremendo esto. Dalet, puerta, entrada, mover. Clavo, en este caso 6 significa clavo, estaca, asegurado, añadir. Daletos lo va a ver otra vez lo mismo. Desde aquí vemos dos puertas en la pictografía del nombre de él. O sea que podríamos decir esto. Mensaje en su nombre, una doble puerta asegurada y establecida a la mano está cardíaco eso ¿eh? 
Estoy hablando del nombre de él. Una doble puerta, porque su nombre habla de una doble puerta, el, el hebreo pitográfico, y que está establecida. Tal vez por eso la Biblia decía, las promesas firmes, estables para David. O sea, ¿cuál era la llave de David? La doble puerta. A mi manera de ver y de entender lo que le estaba mostrando. Una doble puerta. Una entrada para entrar a su presencia. Para llegar a esos lugares y volver a regresar. Por eso es que el que el Señor dijo, ese es el tabernáculo que yo quiero restablecer. Porque yo quiero que mi pueblo acceda a todo lo que está ahí conmigo. Todo lo mío, todo lo del Padre es mío y lo mío es de ustedes. ¿Así dijo el Señor o no? ¿O no? Ay, hermano, es que esto está cardíaco esto, bueno, fíjese. Mensaje en su nombre, una puerta de entrada y una puerta de salida. Dos, dos mensajes que hay ahí. Ahora fíjese, sea así rápidamente. Una puerta espiritual, tabernáculo físico y una puerta a su lugar santo. Mire todos los mensajes que hay en su nombre. Si podemos interpretar el hebreo pictográfico de lo que aparece ahí. Porque usted lo puede buscar en, en su nombre y lo busca y busca cada letra y ese es el nombre, el valor que le va a dar. Pero no lo dejó el Señor marcado solo ahí, sino dijo Dios. Y alguien decía esto. ¿Por qué es que lo primero con que empieza el primer libro de Génesis? A ver, perdón, el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Alguien se recuerda con quién piensa el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo primero que comienza narrando? Hermanos, pues el libro de Mateo. ¿Pero con quién empieza? Con la genealogía del Señor Jesús. Pero ahí habla de algo impresionante miren bueno ese es el bueno ese es déjeme eh. ay padre miren libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son ¿cuál era el valor numérico de él? como diciéndole Dios esta descendencia es la de mi siervo David el nombre de, o sea que aquí aparece su número generación eh, eh, de Abraham hasta David son 14 generaciones y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y generaciones y desde la deportación de Babilonia hasta la Cristo 14 tres veces el 14 y hay tres puertas y el nombre del Señor es 888 impresionante hermano bueno si por alguna razón yo sé que está muy calladito y digo padre seré que me estoy dando a entender pero si no me di a entender yo le pido de favor no hoy pero que otro día se acerque conmigo hoy no porque me voy rapidísimo pero otro día acérquese conmigo o me llama por teléfono. Pero sea honesto, no entendí desde el principio, pastor. Ok, yo se lo explico como pueda explicárselo, pero que se la vamos a explicar 
se lo vamos a explicar. O alguno de los hermanos que me haya... A ver, no, 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 si no voy a sentir mal a todos. No, entonces, pero esto es importantísimo. Porque Dios lo que nos quiere dar a entender es lo que el Señor dijo. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino. Él tiene la llave. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Pero eso solo se puede acceder a través de Cristo. Y por eso dejó este camino abierto. Porque Él quiere que conozcamos y podamos traer de los bienes venideros, de los bienes futuros y podamos accedernos, hermano. Hermanos, todo lo que está en Él es nuestro. Por eso la Biblia dice, ¿dónde estamos sentados? En lugares celestiales. Todas las bendiciones se nos han sido dadas en Él. Amén, hermanos. Ah, vamos a dejarlo aquí, hermano, porque ya se me pasó el tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Que el Señor me permita seguir hablando de esto, hermano, porque está tremendo esto. Está tremendo. Hay tantas cosas en la Escritura que el Señor nos dé su gracia y su favor. Pero quisiera que cantemos un canto al Señor. ¿Quién está encargado de la alabanza? O... Lo que el Señor hizo en la cruz fue impresionante, impresionante. Pero Él dijo, se los quiero dar en forma de llave y nos lo dejó marcado. Fíjese que no solamente no lo hizo ver ve como la similitud entre la llave que tremendo hermano entre el nombre de David hay tantas cosas ahí guardadas y escondidas dándonos Dios a entender lo que Él quiere para nosotros ahora pastor pero es que nosotros esa llave ya la tenemos porque Cristo murió en la cruz del Calvario sí legalmente pero por qué entonces si fuera así porque el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia y te daré la llave o no ya la tenemos legalmente pero si no la sabemos no sabemos cómo funciona pero ahí dice o, o la iglesia de Filadelfia dice y te daré la llave de David o sea que ya está dada en la cruz del Calvario pero necesitamos saber cuál es la llave y qué es lo que abre ¿sí o no? porque al saber qué es lo que abre entonces hermano es como que a usted le den una llave y haga de cuenta que es de la iglesia pero le dicen pues está en Beckerfield ¿cuál va a abrir? pasa toda la vida abriendo se lo van a llevar preso por querer robar cosas pensar que van a robar pero si le enseñan cuál es el lugar qué es lo que abre eso es otra cosa entonces Cristo David es figura de Cristo el cual se nos iba a ser dado todo pues tenemos una llave a mi manera de ver y de entender creo que esta es la llave esas dos puertas abiertas que Dios las dejó no solamente cuando Él murió en la cruz sino lo dejó guardado también en el nombre de David el tabernáculo del testimonio el tabernáculo que iba a ser restaurado él dijo quiero que quede plasmado ahí y cuando comienzas a ver más escrituras 
¿te das cuenta cómo ese dos se repite de diferentes maneras? Y hay tantas figuras y si el Señor me permite, yo quiero verlas con usted. Porque lo que quiero es que el Señor nos ayude a usar lo que el Señor nos ha dado. Pero como le digo, podemos tener la llave. Ya sabemos cuál es la llave. Pero, ¿y, y, y, y dónde opera? En el que se caso la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que opera en medio de un ambiente de amor fraternal. Dice que tremendo, hermano. No se la dio ni la de la Odisea, ni. No, no, no. A la iglesia de Filadelfia. Porque imagínense que pudiésemos accesar a los arcanos de Dios. Nos puede pasar lo que le pasó a aquellos cuatro leprosos, ¿se recuerda? Va de juntar, va de juntar. Allá se estaba muriendo el pueblo de hambre. Pero va a juntar y poniéndolo en sus lugares. Hasta que alguien dijo: Mucha hambre. Pues la gente ya se está muriendo del hambre. Pero solamente cuando hay un amor fraternal, uno puede compartir o ayudar a otros que accedan. Por eso, hermanos amados, Pablo decía, si yo sembré entre vosotros lo espiritual. O sea que nosotros podemos compartir muchas cosas espirituales y en alguien volverse una riqueza, algo precioso, algo hermoso pero necesitamos entender como fuera y no con eso estoy dando a entender uh, tal vez hay, hay, y hay muchas más cosas pero yo pisguitas estoy por ahí estoy dando el Señor me permite ver unas cositas pero yo creo que hay más cosas y yo solo le mostré algunas para picarlo para que vea cómo está de bueno esto Padre y los misterios de Dios también los tengo pendiente bueno tengo varios temas ¿verdad? pero pidámosle al Señor que nos ayude amado Padre estamos delante de tu presencia estamos delante de tu presencia Señor te amamos, amamos tu nombre, amamos tu presencia. Señor, nuestra mente es muy pequeña para entender los misterios y las cosas hermosas que tú nos has dado. Pero te queremos pedir que abras nuestro entendimiento. Sabemos que lo que nos has hablado tiene una razón, tiene un propósito. Que no quede solamente en el conocimiento Gnosis, Señor, sino que se vuelva un epignosis dentro de nuestro corazón. Que podamos ir más allá, más allá. Y tal vez no lo hemos entendido como deberíamos de entenderlo pero lo poquito que hemos entendido ayúdanos a administrarlo ayúdanos a acceder a tu presencia y a ser de bendición para poder entrar en esa puerta y hallar pasto hallar pasto hallar las riquezas hallar las cosas que están guardadas ahí 
ayúdanos por favor ayúdanos te lo suplicamos ayúdanos Señor por favor ayúdanos Señor gracias por la cruz oh Dios el precio que pagaste por mí llevando mi pecado ahí sublime amor tu gracia me salvó gracias por tu amor oh Dios tus manos clavadas por mí me has lavado oh, Señor. 